0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《列王纪上》的信息。我们今天要分享的是《列王纪上》第八章。在分享之前，让我们先一同来祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望你，祝我们祈求您继续的来保守您自己的守望教会，保守我们在各处的聚会平安，不受搅扰。主要我们仰望您，也求您使用今天的信息。您自己亲自的做工，将您的话语向我们众人解开显明，使我们明白您的心意。祝我们仰望您，保守我们下面的时间与我们同在。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。王上第八章比较长，一共六十六节，可以分成三个大的部分：一到十三节是约柜被迎入圣殿。6 2二到六十节是献祭与守节，而中间的1 4到六十节是这一章的主要部分，是一大段所罗门的发言。而这一部分还可以再细分成三个部分： 1 4到二十节是所罗门对会众讲话； 2 2二到五十节是所罗门向神祷告； 5 4四到六十节是所罗门的祝福。那下面我们就按照这样的啊、呃、一个结构。来分享其中的信息。首先，我们来看第一个部分：约柜被迎入圣殿。当所罗门建造圣殿之前，上帝的约柜是安置在大卫的城里。大卫的城又称为西安，是耶路撒冷南部的一个堡垒，也是耶路撒冷的一部分。而耶和华的会幕则安置在另外一个地方，就是基变，就是第三章中上帝第一次向所罗门显现的地方。原本会幕和约柜是应该在一起的，而分开的状态始于约柜被掳。而原本约柜中有三样物品：法版、马拿和亚伦的杖，而如今只剩下法版。这也反映出以色列以往失败和屈辱的历史。现在约柜和神的居所再次合一，这就意味着动荡和失败结束了，以色列迎来了安定和荣耀的新时代。而原本表达。神同在的会幕，如今也被圣殿取代了。会幕便于拆卸，适合搬运，代表以色列还在前往应许之地的旅途中；而圣殿是固定不能被移动的，就代表以色列最终到达了上帝应许的目的地。圣殿的建立和约柜重新进入神的居所，无疑是以色列历史上的一个荣耀时刻，甚至可以说是一个巅峰时刻。而成就这一光荣的原因，乃在于上帝的应许。在接下来所罗门的三段发言中，每一段也都是以宣告神的应许实现了作为开头。例如十四节说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因他亲口向我父大卫所应许的，也亲手成就了。”二十三、二十四节说：“耶和华以色列的神啊，天上地下没有神可比你的。”你向那尽心行在你面前的仆人守约施慈爱，像你仆人我父大卫所应许的话，现在应验了。你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。还有56节也说，耶和华是应当称颂的，因为他照着一切所应许的赐平安给他的民以色列人，凡借他仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空。所以，我也把这一章的主题定为“他的应许必不落空”，这就是这一章我们最应当注意的。归根结底，所罗门的智慧、以色列的团结、财富和军力都不是他们今日达到荣耀的原因，唯有上帝自己才是今日得胜的根本原因。圣殿的建立并不是人民奋斗的结果，而是上帝应许的实现。所以，当我们继续往下分享列王记时，会发现。以色列今日的荣耀其实也没有长久，很快他们又因犯罪而失败，正如他们的祖先在旷野的失败一样。但是，正如以色列的先祖虽然一再失败，他们却因着神的应许，仍然能够迎来今天奉献圣殿的荣耀。同样，即使以色列再次失败，神的子民也永远不应当绝望，因为神绝不会失败，他的应许也绝不会落空。正如今天以色列的荣耀是因为神的应许，同样因为应许，我们也相信最终神的子民都必得救，并且要享受真正永远的荣耀，因为那不是出于人自己的能力，而是出于上帝的应许。耶和华的热心必成就这事。接下来我们再看所罗门的献殿宣言。首先是所罗门对百姓的宣告，在这一部分，所罗门主要提到两点。第一，由他建造和奉献圣殿是出于神的拣选。虽然大卫也有热心和能力建圣殿，但是上帝却特意把这份光荣，呃，这份荣耀留给了所罗门。为什么上帝不让大卫建圣殿呢？啊，历代之上2 8章告诉我们一个原因：因为神对大卫说：“你不可为我的名建造殿宇，因你是战士，流了人的血。”有人认为旧约的上帝是愤怒和爱杀人的，但这一节就告诉我们，上帝其实并不喜悦流血。虽然大卫打的仗绝大多数都符合神的心意，但暴力流血却并非神本性所喜悦的。世上的流血并非上帝造成的，而是人的罪带来的。公义的上帝虽然也使用武力审判罪恶，但上帝的心肠却是不愿一人沉沦，埋怨人人都悔改。所以，上帝不让大卫建殿，正反映出上帝厌恶流血的性情。他愿自己的殿成为万国祷告的殿，而不愿自己的殿使人联想到战争和杀戮。此外，上帝不让大卫建殿，而让所罗门建殿，也提醒我们，凡事上帝都有安排，人的责任乃在于顺服。在大卫看来，自己没有建圣殿，是不是遗憾呢？如果大卫这么想，就说明他还不够属灵。因为顺服比任何事都重要，按照自己的意愿做事而不顺服神，做的再多也是枉然，甚至是得罪神。基督徒不应当羡慕别人做什么，而应当明白上帝让自己做什么，并且顺服上帝的意思。有人立根基，有人在上面建造，有人撒种，有人浇灌，有人收割。我们所要做的，不在于是大事还是小事，精彩还是枯燥。被人看见还是默默无闻，唯一重要的只在于你是顺服神而做的。出于顺服的工作就有完全的价值，也必有赏赐为他存留。其次，所罗门在这段话中也提醒以色列，圣殿中保存着约柜，他们都是圣约的子民。圣殿代表上帝的同在，但是约柜也提醒以色列人，上帝的同在不是无条件的。上帝是守约施慈爱的上帝。而他的子民也应当守约，才能够享受上帝的赐福。正如申命记二十八章摩西宣告的祝福和咒诅，关键就在于听从神的诫命还是藐视神的律法。所以王上第八章虽然充满荣耀和喜乐，但是到第十一章以色列就又陷入了危机。以色列经过短暂的统一，又再次分裂。难道是神的膀臂缩短，不能保护他们吗？不是的。而是因为以色列和所罗门犯罪，所以招致上帝的审判。对于基督徒来说，这一提醒仍然重要，因为上帝因着基督的缘故啊，虽然上帝因着基督的缘故不再弃绝我们，但是我们选择圣洁或者放纵，做一个认真的基督徒，还是做一个挂名的基督徒，必然影响我们与神的关系，也决定我们的生命是处于蒙福的状态，还是和还是和世人一样。感受不到平安，心里也没有依靠。我们觉得自己的生活一团糟吗？不要因此怀疑上帝的慈爱和能力，倒要好好反省自己是否偏离了上帝的心意。我们所思所想都符合圣经真理吗？即使我们所做的都是正确的事，但是否超过了上帝给你的呼召和量给你的境界呢？我的意思不是说让我们好像约伯的朋友，随便分析别人的问题。但我们自己却是应该养成长长反省自己的习惯，因为我们应当知道，神的爱并非没有原则，顺服或者悖逆，圣洁还是犯罪，人对神的回应不同，他与神的关系也不同。接下来我们再看所罗门的祷告。所罗门的祷告有四点值得我们思想：第一，他承认圣殿并不真实，上帝的居所。他说：“神果真住在地上吗？”看哪、啊。天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的我所建的这殿呢？从这一点看，我们说所罗门还是有灵性的。他知道上帝是至高至大的，任何有形的事物都不足以承载上帝的本体，也不能限制上帝的作为。所以仇敌可以拆毁圣殿，但能说人打败了上帝吗？圣殿有一天会不复存在。但能说上帝就不再听祷告，也不再施展作为了吗？在历史上有无数的基督教遗迹其实已经不复存在了。今天在欧美也有很多教堂因为没有信徒而废弃，甚至变成商场，甚至清真寺。啊，中国这几年也也在发生拆教堂和十字架的运动，但我们为此伤感，却不应当灰心。因为这些有形的事物并不等于上帝本身。我们的信心若放在有形的事物上，终必失落。我们若始终仰望至高的神，就不会被世界的变幻夺去信心和盼望。其次，这一段又启示了一种祷告的祷告神的方式，就是透过圣殿向神祷告。圣殿好像一个媒介，一个中转站，可以把祷告的信号发给神。这一点好像和前面讲的有矛盾。如果是这样，有形的圣殿岂不是必不可少了？而且在以色列失去圣殿后，难道上帝就不垂听他们的祷告了吗？所以我们说，透过圣殿向神祷告是一种预表。石头的圣殿不是真正的中介，而是指向另一位，不是人手所造的，也不能被人拆毁的圣殿，就是基督。正如约翰福音二章十九到二十一节，主耶稣回答犹太人说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以我们今天祷告之后说：“奉主耶稣基督的名。”就是这个意思。我们的祷告其实是有中介的，或者说我们成为天父的儿女。是因为有基督做了我们和父神之间的忠保，他才是真正的圣殿，是真正稳固得胜、不能被拆毁的圣殿。第三，在这一段所罗门的祷告中，有一个祷告是超越以色列民而关乎万民的，就是四十一到四十三节，论到不属你民以色列的外邦人，为你民从远方而来，向这殿祷告，求你在天上你的居所垂听。照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样。这一点就使我们想到神应许亚伯拉罕，万国都必因你的后裔得福。所以在王上第八章这一大段所罗门的宣言中，不仅包括上帝对大卫的应许，对摩西的应许，也包括上帝对亚伯拉罕的应许，而所有上帝的应许都必实现。主耶稣说：“圣殿乃是万民祷告的殿。今天，普世万民都因主基督成为神家里的人，就是这祷告的应验，更是上帝应许的应验。感谢神，使我们这原本与神无关的人，成为了他的儿女，并呃并且这不是因为哪个国家或者民族的功劳，而是单单因为基督，上帝真正的儿子，真正的圣殿，也是真正的中宝。”第四。这一段所罗门的祷告一共有七项，七是完全的数字，就代表所有的祷告。而这七项祷告中有四项，也就是一多半都是关于人犯罪后若肯悔改就求神赦免的祷告。一方面，这说明所罗门知道人性的软弱；而更重要的是，这反映出上帝的性情，他是有怜悯、有恩典、乐意饶恕赦免的神。在新约中。那个迎接浪子回头的父亲，就是上帝形象的最好表达。对于基督徒来说，在我们面对自己的软弱和失败时，最能给我们安慰的信心是什么呢？就是上帝是愿意赦免的上帝，他命令我们饶恕人七十个妻子，因为他自己就是有无限怜悯和赦罪之恩的上帝。所以，无论我们是怎样的浪子，你都不要灰心，要相信上帝就是那位。那就是那样一位随时等着你悔改，并要赦免你的父亲。这就是基督徒最大的安慰和鼓励。我们的信心不是人能不犯罪，我们的信心乃是上帝愿意赦免。所以，亲爱的弟兄姊妹，在人与上帝的关系中，真正的难处不是上帝会听祷告吗？上帝会赦免吗？而是你愿意悔改，愿意承认自己的罪吗？兰族人亲近神的最大障碍。就是人不承认自己有问题，甚至讲啊、呃，甚至讲真理相对化，讲罪恶合理化，这样的人是与神隔绝的，不是神拒绝他，而是他拒绝神。求主帮助我们，愿他赐我们勇敢的心，敢面对自己的本相，更求他赐我们信心，真知道上帝慈父的心肠和他无限的怜悯。接下来我们再看所罗门对会众的祝福。其实祝福也是祷告，因为福气不是从人而来，而是从神而来，所以祝福也是代祷。所罗门在这里的代祷可以称啊、呃、称为是一个典范，因为他所求的也是我们每个人都应当常常向神祈求的：第一，求神与我们同在，不撇下我们，不丢弃我们；第二，求神使我们的心归向他，真心可慕，遵行他的话语；第三。求神每天保护我们，为我们主持公道。第四，愿万民都知道，唯独耶和华是神，除他以外，并无别神。最后一段6 2二到六十节是这一章的尾声。这一段记载了以色列人首节十四日庆祝的范围，包括从哈马口直到埃及小河的所有以色列人，而献祭的数量也十分惊人，牛二万二千。羊十二万，甚至铜坛根本容纳不了，只能把整个院子分别为圣来献祭。从这一切就可以看出当时的盛况以及人们高涨的情绪。所以说这一章描述了以色列的一个巅峰时刻。当人们处在今世某个巅峰的时刻，谁不希望这一时刻存到永永远远呢？而不能存到永远的荣耀，还值得人盼望吗？美国总统特朗普提出的口号是“让美国再次伟大”。其实这一口号的境界一点不比中国的口号“实现中华民族的伟大复兴”更崇高。两者都不过是盼望某个所谓的巅峰时刻，而那个时刻是绝对的吗？是完全的吗？是毫无瑕疵且能存到永永远远的吗？往上第八章就是这样一个巅峰时刻，但在盛世的表面，其实早已。啊，表面之下其实早已潜伏了危机，不久的危机就要结出恶果。而当我们对比当日的荣耀和后来的失败，我们不禁要问：什么才是上帝终极的应许？什么才是彻底的拯救？如果人手造的圣殿会被拆毁，什么才是不会被拆毁的圣殿？如果所罗门不是可靠的，那么谁才是可靠的弥赛亚？感谢主。我们基督徒都知道这些问题的答案了。王上第八章是充满荣耀和喜乐的，它是上帝部分应许的实现，却不是上帝终极应许的实现。但全章又充满指向将来真正荣耀的线索。所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿上帝阶段性应许的实现，可以激励我们相信上帝的终极应许。也愿我们的眼目不要留恋地上暂时且不完全的荣耀。而忘记了真正美好的天上的家乡。但愿我们都能诚心对基督说：“主啊，在你有永生之道，我们还归从谁呢？”又能说：“主啊，我愿你来。”阿门，阿弥陀佛，一同祷告。亲爱的天父，我们的主耶稣基督，我们唯一的救主，我们真正的忠宝，我们仰望你。祝我们感谢您成为啊我们的救主，我们感谢您。真的将我们这本不属于啊您子民的人，真的是纳入您的家中，成为您的儿女，都是因为耶稣基督的缘故。祝我们感谢您，我们祈求您坚定我们的信心,心，并且真的每天的吸引我们的眼目，单单的定睛在您自己的身上，并且盼望那真正值得盼望的，仰望那真正可以仰望的，主要、啊、我们仰望您。我们求您使我们不要忘记，我们真正的盼望在哪里？我们的真正的盼望在天上。求您使我们不要忘记，我们真正的依靠是谁？我们真正的依靠单在我主耶稣基督。主，我们仰望您，求您保守我们的心胜过保守一切。求您吸引我们每天的追随您，直到您再来，直到永永远远。我们仰望您，听我们的祷告，这着祈求奉主耶稣基督的名。Amen.